0: 今天想要来跟大家分享我最近看的一本书，但是在那之前呢，想要先跟大家讲一个情境，就这是已经蛮久以前在社群的一个提问，可是其实那个提问让我反思蛮多事的，所以今天就来跟大家讲一下。他说：“男友交过很多人，女友也都有做过。我应该要怎么样调试呢？因为自己常常就会想到，想到之后就会莫名的难过和自卑，因为觉得自己的身材不是很好。知道他跟很多人都有做过，心里多少都会比较，但是都不敢说。每一次想到就觉得不舒服，想到他看过很多女生的身体，也都有做过这件事，我就觉得很难受。不过这是一个想改又改变不了的事实。”然后就有人说啦，他说好的脸色、好的沟通、好的语气，或者是好的相处，其实比好身材还要更能够让人着迷。满足一个人的性，不如去满足一个人的心。那这女生就说啦，我很喜欢跟他做那件事，也很享受，但是我只要想到他跟这么多的前任也都是如此，我就很不舒服，很难过。那后来就有其他朋友回应说：“我觉得心态应该要放宽，因为不是每一任都每一位都会是你的最后一任。交往和结婚不同，对双方来说，交往都是在寻找适合的人。或许男方遇到你顺利的话，就会有结果。如果你们没走到最后，也至少努力过了。所以前任什么的，其实没那么重要。如果换个方向想，你会享受到人家调教好的成品，然后附了一个笑脸。”我觉得他其实说的还蛮还蛮务实的，对，就就是真的啊，就你不可能都是最不太可能，会是每一个你每一个交往对象都是你的最后一任，而且爱情这件事本来就是两个人在寻找一个更合适、更舒服、更亲密的相处方式，嗯，那接下来就于他又在说他。她男友其实没有说过她什么不好，就是她自己对自己的身材没有信心而已，觉得说不定他会怀念跟之前的前任一起亲热的时光，她就比较没自信，而且加上就是对方的经验又比较多，想到他看过那么多女生，我应该是身材最差的那一个吧，心里面就会比较。然后就有其他人说：“哎，过去都已经过去了。如果你执着于那些没办法改变的过去，最后也会失去彼此能够共有的未来。”对啊，因为其实就像前面讲到的嘛，每你不可能成为别人的，就是你不可能每一次都可以成为别人的最后一任，不太可能你永远都跟母胎单身的人交往或是什么的，所以那些事情都是已经过去了。如果你太过于去在意那些过去，让你自己很自卑，最后结束了这些关系，那也会失去能够一起拥有的未来。那就有人说啦、啊，可是他现在是爱你的、啊，他现在是你的男朋友，你不用去想跟其他人比较，他终究也是选择了现在跟你在一起，不要在意那些细节，享受当下就好了。而且呢，每个人的喜好都不同，不会说跟其他前任比身材不同，或者谁身材好，谁普世认为的身材好或身材差就一定是差，因为每个人的喜好都不同嘛。然后也有人说，哎，一直比较也犹豫不完的、啊，而且。嗯，他相信爱一个人，身材真的是其次啦。而且，如果当当中就因为身材不喜欢，也不太会跟你在一起啊。而且，身材有时候是可以后天去努力的。个人的心理健康比较重要，身体心理健康比较重要。那另外也有人说，哎、欸，我认为性爱只是两个人在一起的其中一件事情而已。你一定是有其他他喜欢的，所以男方才会选择你。换个方式想，就是你可以在更加强自信的地方已经有优势了，再去加强，就会变成你自信的来源。等到你足够爱自己，足够有自信，就会觉得性爱上的这件事情没什么了。嗯，对，其实我觉得现在大家讲的真的是蛮好的，也就是说。呃，性只是爱的一部分，他爱你才会想要跟你跟你做，跟你有一些比较深入的关系，因为你是你嘛，对啊。好，那今天就是想要借由这个案例来跟大家分享一下我最近收到的这本书，这本书叫做《性爱心理师的大人亲密必修课》，那我也会把链接放在下方的资讯栏跟大家分享。那今天想要跟大家分享这个故事和这本书，是因为我觉得在这本书当中看到了蛮多大家可能没有去思考性跟爱之间的关系。刚刚为什么会说要分享这个主题？诶，我刚好说嘛，就是想要分享这个主题，其实我自己也有点小紧张，就是之前比较少在节目里面提到这相关的内容。可是收到这本书，我发现其实性和爱没有大家想象的那么分开。对，就不是说不是说性爱分离的那种分开，是有些人会把，就是应该说性是爱当中的一部分，没有错。可是当我们在处理事情的时候，很多人会把性跟爱分开来看。比如说，像是呃有一个，就常常常看到连续剧里面会有的，就是说，比如说今天下班了，很男生下班了很累，然后女生可能。想说，哎、欸，要不要要不要来做一下放松一下？然后男生就会说、哦，我今天下班很累什么的。然后女生可能就会说什么，哦，可是你很累，你还是可以，你你你你都还是会什么，你都还是会去自己会去解决啊，或是好啊，那就都不要做啦、啊、什么什么之类的。然后性就不会，他们会把性用性的方式解决，不会把性用爱的方式解决。这讲起来好像有点抽象，就是说。其实，渴望性这件事情里面跟爱是有很大的关联的。可是以往大家都会把性用性的方式解决，爱用爱的方式解决。就是说，今天性上面有冲突，有时候，比如说有人性人感，好了，其中一方性人感，他们就会针对性人感这件事情去处理。就是想性人感的原因，可能是生理器官上的啊，或者说哦。呃穿的没有办法勾引你啊，等等的。可是其实这背后可能是爱的问题，就是为什么会信任感，可能跟你们之间爱爱情上的相处有关。那这可能是一般人在面对性上面的问题的时候不曾去想到的。所以今天就是想说，哎、欸，透过这本书来跟大家分享一下。那在就是就是在这个书里面，我想要特别跟大家提的一个是，它里面讲到一个故事说。嗯，好像女生发现男生的包包里面有威尔刚吧？对，好像他讲的，他讲的是这样，然后女生就开始。担心说是不是男生在外面有有女人了，所以才要才要买威尔刚跟他，就是跟他用威尔刚什么的，大大概是这个意思啊，我有点我有点忘记了。然后他们两个后来就一起去做了情侣的智商，然后智商师就请他们写下来你们对于彼此为什么想要有性的一些想法。然后那个他们两个想写下来的叙述大概是这样，他说。男生说：“我我想要更亲近我爱的人，去缔结彼此的连结。我想要彼此身体接触，感受性方面的兴奋、飘然感和快乐。我想要舒缓紧张，透过性关系来解压。我想要从另一半身上获得特别受照顾的感觉。我想要表达爱意，让另一半感受到特别与备受照顾。我想要自我满足，知道我是有性能力的。”好，那看了这些点，你就会发现，其实，呃，大家渴望性，并不见得是出自于解决那个性欲。就是比如说，像吃东西，是因为你要解决你的食欲嘛。那这是一个与生俱来的，与生俱来就会有想要吃东西的欲望。那其实性当然也是，就你你会有性的需求，也是天生与生俱来的一个。一个写在基因里的东西，可是其实性欲跟食欲不一样，性欲背后会牵扯到一些关于归属感或是关于自信的问题。比如说像我刚边刚刚上面念的那一串，他有说，不只是不只是说，你想要感受兴奋，感受飘然感。或是疏解压力等等的，他有说到说，希望是可以从另一半身上获得特别受照顾的感觉，特感受到他自己是特别的，或是感受到他自己被照顾、被爱的感觉。那另外也有人是他希望可以表达他的爱意，让另外一半感受到备受照顾。就不仅是希望获得自己是特别的、自己是备受照顾的感觉，也希望是透过性来让对方知道说、哦，我是很爱他的，我是很照顾他的。的那更深层的，可能有人是希望透过性去有一些达到他的自我实践、自我满足的感觉，因为证明他自己有性的能力，会让他觉得比较有自我满足感，达到一些成就的那种感觉。所以，其实像我刚刚讲的这个例子，就是去谈及性这件事情，并不是单纯用性的方式。在解决，像是我刚刚讲到说，女生发现男生包包里有威尔刚的那个问题，通常你可能会去胡思乱想，说是不是我没有魅力的，或者是是不是他在外面有别人了，然后就用这种方式去方式去想。但其实这个时候，像是一些心理学家，他们就会提出，可能要用一个叫做 i message， 就是我讯息，就是大家可能以前我记得，我国高中的时候学心理学，那个什么学生涯沟通、生涯辅导那种课，就有讲到这种东西。他其实是在讲说，你要怎么样去沟通，怎么样让这个关系可以比较不会受损，因为如果你是用那种强制的力量，说一定要怎样怎样怎样，就一定会造成一些损伤。所以他会觉得，比如说像刚刚讲到那个女生发现男生的威尔刚，他可以怎么样处理？你可以先用我讯息，就是 i message， 就是用我的第一人称说话，把自己的情感传递给对方。知道，那所谓的我讯息里面就包含三个：第一个是你要说出对方你觉得对方有问题的行为；第二个是说出对方对这个行为对我具体产生的影响；第三个是说出你的情感。比如说像刚刚那个，第一个说出对方有问题的行为，就是诶，我在你的包包里看到了。威尔刚好，第二个是说出这个对我的影响是，他会让我怀疑你可能有了别人。第三个是说出你的情感，你觉得很生气。好，那照正常来讲，你可能用这样子的方式比较和缓的去跟对方沟通。可是这个女生在案例里的这个女生，她的反应是直接有，她可能有两种反应，就通常一般人可能会有这两种反应，就是用。攻击的方式，比如说直接说这是这是什么？你都去哪些地方了？身为一个有妇之夫，你可以这样吗？又或者是你会回避，因为你可能想到哦，就是刚刚讲说攻击，可能是你觉得他是有在外面有别人了。那如果你是觉得哦，你看到他有威尔刚，你的想法是觉得自己魅力不足，你可能就会回避，就躲到房间里面盖上被子哭，不要跟丈夫讲，然后一个人忧郁。但是其实，如果在这种状况，你用刚刚讲到的 iMessage 或讯息的方式，其实你可以跟他说：“哦，我在你的包包里面看到威尔刚，怀疑你是不是有了其他的人，或是觉得我魅力不足，我很难过，有点生气。”这样子，那你可以，你可以用这样子的方式去跟他谈，因为其实我会觉得说，嗯，有些事情我们可能会以为一定要用。性的方式去解决，比如说像在刚刚的那个案例里，你可能会觉得说，如果今天你是那个女生，你可能会觉得我就是要，比如说要穿得更穿的更符合她的期待，比如说穿得更少，或是怎样来勾引她，然后让她重拾对我的对我的魅力对我的喜欢什么的。可是其实应该是要从根本上去解决这个问题，比如说这个丈夫呢，他可能是觉得。他其实只是希望可以表达自我满足，去证明他是有性能力的，或者是说我其实只是想要让你更舒服，我想要让你更更被感受到照顾，更感受到被爱的感觉而已，并不是在外面有别人，或者是并不是觉得你没有让我有魅力等等的。对，其实我觉得这个就是你可以试着用爱的方式来解决性的问题。那其实，在刚刚前面讲到这个威尔刚的故事呢，他其实最后有一个结论，他的结论是说，其实性冷淡、性冷感并不是原因，而是结果。通常我们都会觉得说，性冷感可能是一个你没有办法发生跟伴侣发生性行为的结果，就是、说。嗯，因为我信任感，所以我不能跟你做，比如说像这种的。可是其实信任感的背后，应该是有一些原因，你们在爱情相处上的原因，而导致信任感。所以信任感其实是一个结果，对。那在刚刚前面的那个威尔刚的故事，他们后来就是重新去学习倾听和说话的技巧，用这样子用爱的方式去解决性的问题。那最后其实那个女生她是很感谢这个事件的，因为其实透过性，他们更加了解自己在爱上面的需求跟爱上面的沟通相处方式。最后两个人都就感情变得更好了，这样子。那我觉得就是。可以去思考看看，你们就假如说你现在也有遇到一些性方面的问题，可以去思考看看，就是说这可能是不是代表你们背后的爱方面有什么问题？比如说在这个故事里面，就在这本书里面有一个故事，他说，嗯、呃，有个。妻子准备了一件性感内裤，老公发现了之后就抱起她，就说：“穿这个有什么不一样吗？你要不要先减肥？”然后妻子就觉得，她本来是希望借由结婚纪念日准备惊喜，来试图唤起这个就是性冷感、性没有已经很久没有性生活的这个。这个形态，结果丈夫却泼她泼她冷水，毁了这一切。然后两个人度过了一个很差的结婚纪念日。但是，其实真的只是因为妻子买了性感内裤而毁了结婚纪念日吗？那他们就试图去，咨商师就试图引导他们去发现，去回顾两个人的生活，发现其实两个人根本就没有情感的共鸣，两个人就是各自上班，然后上班上的很累，然后也加班加的很累，然后因为小孩子年纪还很小，所以。很需要照顾，那老公都在加班，就全部都是老婆照顾这样子。然后其实他们曾经也有一段很甜蜜的新婚期，可是从孩子出生之后，连他们两个单独讲话的时间都没有，性生活也变少，已经两年的性冷感。然后妻子心里面就一直担心，生完孩子之后因为变胖，身材不好就会被丈夫嫌弃，所以才特别准备了性感内裤来作为解决的方法。可是呢，她。就是被丈夫泼冷水嘛。听完之后，她很难过，就拿着睡衣，就是自己到另外一间房间去睡了。那很多人呢会想要从性爱当中寻找自己不幸的结婚生活的原因，就是说从这个性冷感的问题去分析自己，就是为什么会有这个不,不那么那么不幸福的婚姻。可是其实性冷感并不是导致你们两个各过各的的原因，而是这个结果。所以你其实回去需要去探讨的是你们照顾孩子的方式，还有你们两个就是。那就比如说，老公加班加的那么晚都没有顾到家务等等的这些问题，应该是要去思考这些，而不是从性的角度上去解决。因为其实造成造成信任感，其实真的是会有很多的原因，可能也跟这两个人的依附理论、依附关系有一点关。对，所以其实。从性上面，你可以去探讨很多事情，甚至这也可以是帮助你找到你们两个爱情关系相处之道的一些方式。就很像我常常会讲说，谈恋爱是你很难得可以跟一个人那么亲近的时刻，所以你会变得了解你自己，了解你自己想要什么，了解你希望的生活形态是怎么样。那其实性爱关系也是，它也是一种让你去了解两个人应该要用什么样的。相爱的方式去对待彼此。那今天就跟大家分享这本书。那这本书叫做《性爱心理师的大人亲密必修课》，它是一个关系设计师，叫做普昭林写的。那他专门就是在帮助人们。解决身体和心理之间关系的连接。所以他现在是从事像是性心理啊、夫妻关系、恋人关系和自我表达相关的工作，帮助这方面有遇到一些困难的人解决他们的问题。那为什么会想要写这本书？是因为每一次他找到相关的文献都是可能西方国家的，那这其实很不符合东方国家的。就是社会民情嘛，不符合我们这边的国情，所以他希望可以研究一个符合亚洲人的现实性爱教学，这样。所以这本书呢，它其实在讲的就是说，性欲是本能，就很像食欲一样。可是你知道自己喜欢吃什么，怎么样代表饿不饿的同时，你有去了解自己的性爱地图吗？还是其实你对自己的身体了解的很少？每个人的性格都不一样，那他的性爱地图也有千千百百种。那你要先了解自己的需要，了解自己的地图，你才可以好好的去表达自己。那你看见对方的地图之后，你要怎么样沟通？怎么样去靠近？就是满足彼此的需求，让彼此的关系更加紧密。那最后我看到他讲的一句话，其实我觉得还蛮有趣的。他说：“做爱其实不是脱衣服而已，是需要脱下内心的不安。大人也需要学习性爱课题，才可以提升关系的幸福感。”那我觉得这本书我自己看到，觉得最特别的点就是它用爱的方式去解决性，而不是单纯从性的方式去解决性。这一点我觉得是蛮值得参考的。那这本书目前在去年年底的时候刚上架到各大通路，我也会把链接放在资讯栏，有兴趣的朋友也欢迎选购。今天要跟大家聊这方面的主题，其实我自己也是有点小紧张，因为过去在节目上面可能比较少谈及这方面的内容。那有兴趣的话，可以再去看一下那本书。那我自己也是做了蛮多功课，然后来看来讲这一集这样子啊。如果有这相关经验的朋友想要来节目上面分享，我也很欢迎。那之前我可以顺带讲一个我之前发生的有趣的事情，就是我之前去参加亚洲创作者大会，那在那边就是有很多厂商他们来找一些合作的机会，然后就看到，诶、欸，我们是做感情相关的，然后那个 Doctor 情趣他们就来就跟我聊天，然后我就说到说，诶、欸，我们。有在分享爱情，可是比较少在分享性爱相关的。然后他就说：“哎，之前也有一些感情相关的创作者想要挑战这个领域，然后最后直接发通告给那个就是在卖 Doctor 情趣的 Sales 这样子。然后他，因为他就是他好像是跟我说，他也三十来岁还是四十岁，然后就跟。”跟老公之间的性爱关系后来就慢慢冷掉，然后也都比较没有在没有没有再发生关系了。可是他后来改到 doctor 情绪工作之后，他就比较知道说，哎，到底在性爱这件事情上面，两个人可以怎么样去努力，然后他也比较不会害怕去谈及这件事情，然后也都可以用比较开放的心态去跟老公讨论，因为毕竟他自己就是 sales 嘛，他自己就要去卖东这个东西给其他人。然后后来他就发现，哎，他们。又可以重拾当初不错的呃性生活这样子，然后他就说、是：“哎、欸，有兴趣的话也可以找他来聊一集等等的。”我觉得这些都蛮有趣的，可能未来或许或许有机会吧，或许可以尝试看看。但我现在还有很多东西要录，对，所<笑>以今天尝试一个比较不一样的主题。那有兴趣的朋友欢迎再去多看看。那今天的节目就到这边。